0: 欢迎来到浪人剧院，欢迎收听浪人剧院，我是主持人 b o m y 大家不知道最近过得好不好？其实今天是我第一次在节目开播以来，在这个下午的时段录音。那其实我下午的时候，通常精神状态是有点。就比较颓废一点的，因为其实以往在前几集都是在午夜时分的时候录音，然后那时候的话就是蛮亢奋的。可是现在，其实现在这个下午的时段，我现在是内心一个很平静的状态。那我觉得在这个平静的状态，更可以来和大家聊一下，就是我今天想要和大家聊的主题。那大家看，就是嗯 ，podcast 上面的 title 那个标题，应该可以知道，我今天就是要来聊。关于我做的 B 制音乐专辑的一些过程，那其实最近在忙的事情呢，就是关于这个 B 制，因为我本人就是上回有提过，说我现在就是世新大学的大四生，然后即将在就是这个月发表我的毕业的制作。那我是属于广电系的，所以我的毕业制作呢，就是做音乐专辑。那做音乐专辑对我来说是一件非常恐惧，然后。是一件责任很大的事情。那现在说一下为什么好了，因为我我记得应该其实有点好笑，因为我为什么做音乐专辑呢？基本上我就是像就是做广播啊，做 podcast 很在行的人。我没有说我做很厉害，就是对我来说这件事情会是比较容易上手，然后我也可以自认为可以做得好的。可是做音乐专辑完全不是。但我记得当时我一个团员，就是我的朋友，就跟我说：“哎、欸，可是你不做音乐专辑，你以后你觉得你还有机会发表自己的作品吗？你觉得你这辈子还有可能在做专辑吗？”哇，我那时候听到这句话，我整个被重击，我就想说 ：“Oh my god！” 就是。我现在就在这个青春年华的二十几岁，然后我还不做这件事情。我以后就是我搞不好，就也不是做媒体相关，也不是做音乐相关，我可能真的就不会接触到做专辑，可能就顶多就是在 YouTube 上面就是发发自己歌曲或节省上面，感觉就会结束，也不会真的去到一个嗯很标准的专辑流程去做专辑这样子。然后我就被他这个话激到之后，我就觉得。我就拍桌说好，那我就是来做音乐专辑。于是我就在我们系上大三的时候，我就修就是做音乐专辑的课，然后大四就可以顺利制作嘛。那其实要聊这个专辑呢，就是要整个聊的话，其实很复杂，我就直接用时间轴来和大家分享好了。那先说我本人的一些学习音乐的历程，我是在。国小的时候就对钢琴非常有兴趣，就是我很想弹钢琴，所以我小时候就学了钢琴。那小学学钢琴，国中学长笛，就是管乐类的，然后。在高中的时候是几乎停摆，就是偶尔会去吹吹长笛，然后弹弹钢琴这样子而已。然后至于到大学的时候，我就才开始学习流行音乐，就是才开始练吉他，加入吉他社这样子。那也就是说，我在大学之前其实都是看五线谱，然后练古典音乐，就是可能真的很偶 r 才会可能吹一下韩剧的歌啊什么什么之类。大一开始之后，我才。接触到流行音乐，然后接触到更多像独立音乐啊这些之类的东西。我在吉他社的时候，其实我是一个超级边缘的人，就是<笑>因为好笑，因为我其实，在吉他社的时候，就是你知道，就是跟学长学习嘛，然后其实就这样就没了。就是只有在跟学长学习的时候才会去碰吉他，然后也没有特别积极参与过什么样的表演。我记得好像啊，好像有一次是有参加过，呃，应该不是说参加，好像有一次是就是因为吉他社要上台演出，你要先甄选嘛。那我之前那时候甄选就失败，因为那时候大家太多人唱跟我们唱同一首歌，然后反正我就被刷掉。然后那时候就嘴啊有点小阴影什么什么之类的，对，然后就长没了。然后是一直到大。三的时候才确定说要做音乐专辑，然后在做音乐专辑的时候，其实我在大学学习吉他的时间实在是非常的少，就是可能大一、大二就是还会去吉他社跟学长学一学，但其实这里面有多认真，然自己也不会弹一些什么厉害的歌，真的时候就顶多弹什么就是就是很简单的歌，唱，什么拥抱啊什么。大家可以想象的那些什么手大手拉小手啊，什么之类的那种超级简单的中文歌，我那时候学习吉他历程，自然就只有这样子而已。所以说，其实等于说我在做音乐专辑之前，我在音乐上的表演经验跟学习经验，嗯、呃，我就说以流行歌来说的话是非常低的，就是我基本上算是没有什么触角去碰到这些东西，就可能就是碰一下而已，可是也没有到真的深入去了解。然后就是在升大四的暑假，我才真的就是你知道，硬起来，然后来学习，因为想说哇，完蛋了，要做专辑，我我还是那个创作者之一，也就是我要来写歌，就是写歌就其实包含词曲这样子。然后，因为我们那时候创作的团队就是总共是四个人，然后我就负责两首歌曲，因为你就想到就是要做两首歌哎， oh、my God, 我买我在那之前的经验完全就是几乎是零啊，就只会。就是吉他随便弹一些，就是完全不重要的东西，然后甚至表演经验还超级不足，可是我就这样去做。那我可以跟大家分享的是，就是我在自己关于啊创作歌曲跟写歌，从词曲，然后再到演唱的一些过程。那我今天的角度，大家刚那大家刚应该有提到我的前面的学习经验大概是这么糟，我这么粗浅的人，然后自己我应该可以算是。大部分算是自学，然后去学就是写歌这件事情是怎么样的。那我先来简短跟大家介绍，我们就是制作这张专辑的名称，它的名称叫做《海盗不了的地方》。那它其实是一个以城市为主题的一张专辑，就是嗯、呃，记录一些在城市中所会就是散发出来的声音跟正在发生的事情。那我们就是希望就透过这个城市的概念，把东西容纳到我们的歌曲。那我当初呢，就是因为我们就定了这个 concept， 所以我的 topic 就非常明显，我就是要写跟城市有关的歌。那我第一首写的歌曲呢，叫做《未接来电》，就是在说我想你。OK， 歌名非常的长。那其实这个 concept 这个概念是来自于我看了一部日剧，它叫做《喜剧开场》，然后它就是在里面有一个桥段，就是。嗯，主角他跟他的哥哥之间的感情其实是有一个很大的缝隙需要去跨越的。嗯，他们直接身旁的有人就，嗯，跟他们说，其实，也许你可以打电话看看啊。然后就提到这一句台词说，哎、欸，其实未接来电就是在说我想你，所以其实你可以尝试的勇敢的去，就是。拨打电话看看，就是即使对方可能不会接，或者是怎么样之类，但是你有做这个尝试，也许会有迎来好的结果。那当然，在剧情面就是迎来好的结果嘛。那我那时候就看到那句话，我就觉得哇，很有感触哎。然后，所以我就是以这个概念，然后下去写这首歌。应该说，我的自己在创作习惯是我很喜欢把自己容纳在里面，因为像以往大家听我。就是聊聊歌曲的时候，你们都知道我真的很爱带入我自己的生命经验啊。就在歌曲里面的时候，我都会说啊，我就是可以跟这个作者然后有共感，所以我可以讲出这么多的东西。那当然，我自己在创作面对创作的时候，我也是非常喜欢带入自己的东西。然后我记得在一堂就是我大学的小说课里面，然后他就有提到说，其实大部分的 fiction 就是小说在创作的时候。大部分都是七十 percent 虚构30 ，三十 percent 是啊、呃、事实，就是 fact， 就是那个 fact 也可能跟你是生命经验有关啊，或者是你看到的事实那样。然后我就想说，好，那我就是以这个概念创作的概念带入到歌曲，我觉得就应该也不会出错吧。那我写的时候，基本上我就是因为我其实对和神概念没有太大的呃理解。那我记得那时候就是参考了某一首歌曲的和弦，然后下去创作，然后就是意外发现说，哎，好像就是这样子，透过这几个和弦，然后再搭配，呃，可能主歌啊、副歌的歌词下去，好像会还可以。但是我在第一版创作的时候，其实还有非常非常多遇到非常多瓶颈，譬如说像是，嗯、呃，我那时候写出了一个主歌，我算是蛮会写主歌的。自己讲，但就是，呃、嗯、应该说就是，相较于副歌来说，我主歌真的写的还不错。可是我真的非常不会写副歌，我是非常不会那种。然后那时候就想说，啊，还是那就不要副歌，因为大家应该有听过我之前跟定中在聊的那一集，我们就说，啊、哦，如果假设你今天副歌写不出来，那你要嘛就是不要副歌，要么你就是放着，等待副歌它自然出现那一天。所以我那时候就是没有写副歌，我就只有写主歌，然后就写两段，可能大概加起来不到不到两分钟的歌曲这样。然后那时候就是传给老师听，老师就说：“哈，你没有副歌哎，你这首歌主歌是 catchy， 但是你没有副歌啊，你这样就是不行。”他就把我的那个歌曲就是退回去说：“哎，你这首歌不行。”我那时候整个就是大崩溃啊！大家知道，就是第一次写歌然后被退件那个心情是有整个大崩溃。我记得那时候我就躺在床上，我困一整天，因为我想说，天哪，我真的完全就是我世界整个在崩塌，然后就是搞到那时候我真的超级犹豫什么的。但是后来就是因为你知道有 d a y l i n e 然后你又必须在那之前完成。因为假设我今天这边不剩一首歌曲，那等于说我可能其他人要帮我多写几首歌，可是这等于说我自己又丧失了一个去创作的机会。我就想说，不行，我一定要就是想尽办法。我一定要写出自己的歌，所以呢，我在第一版出完被推荐之后，我就重写。那我重写之后，我就开始参考，就是网络上、呃，一个写歌的大致流程。譬如说，写歌你需要用到的和弦，我一开始都会，因为我基本上算是一个不是非常容易就可以把词蹦出来的人，我通常都是吉他刷和弦。我就会选一个我喜欢的调，我可以唱的调，然后那个调里面我喜欢的和弦，譬如说我本人就是爱七和弦，那我就可能会选，譬如说我写 A 大调好，我就可能会用 A 大调里面的七和弦，譬如说 A major seven 之类的，然后进去写，那我就会用这个和弦去写，就会找一个比较适合自己的和弦级数，譬如说1425啊，就是251啊之类的。然后就找出来之后，然后就开始刷刷刷。因为我就说我不是非常会写词的人，所以我一开始就会哼哼、嗯、啊啊，就是譬如说当当当当当当,当，就这样哼哼哼哼。然后哼哼就觉得哦 ，OK， 这个 hook， 这个这个旋律线还不错，或是这个好像可以拿来当 hook， 然后我就把它写下来。然后我就会开始想说，好，我今天的主题就在讲就是一个未接来电，一个很想念的状态。那我就会开始去写词。我大概就是先会先从定调，然后再到拿起吉他，刷出一个我想要的和弦进行的方式，然后开始哼，然后再去写词。我自己写个习惯是这样，然后反正我就是把第二版，就是我大概可以的版本，然后写出来，然后就把这个第二版交到了老师手上。老师说啊、哦，好啦，这个东西好像可以过啦。结束了这个词曲创作的一个过程之后。词曲创作完之后，就要开始进入到编曲。那到编曲的话，我们的团队呢，就是请了啊、呃，就是学校认识的学长这样，然后去编曲。然后那个编曲的版本呢，就成为了大家之后会听到的第三版。那之后专辑发出来的时候，你们就可以听到。那时候也不太理解，就是要怎么样去跟编曲团队沟通，所以导致那个第三版就是跟我想象中蛮不一样的。我先说一下我们当时的编曲团队，就是非常喜爱 d r u 就是他们很喜欢那种蓝调摇滚的感觉。那因为我就用了很多七和弦嘛，大家都知道七和弦啊、九和弦啊、十一啊、十三啊，就是用在这种院点偏蓝调的感觉，都会是非常适合的。但是因为那时候我是，我印象中我那时候比较想要把它变成算是就是偏一般的抒情歌，然后再特别一点点，就是我没有到很想让它变得非常蓝调，或是节奏很慢。因为我那时候记得我定的 BPM 是可能已经超过一1 0吧之类的，但是他们可能就说也许降到九十，然后更有蓝调感觉会更适合，所以就变成到九十之后。就是在那之后，整个编曲的走向就跟我想的完全不一样。然后我之前那时候就是非常的错愕，因为我真的有点不知道该怎么办，因为老师说跟他们也不太熟，然后就是沟通上面有点困难，因为毕竟我在音乐方面的知识当时还是非常不足，反正没有办法，就是最后就只能这样子。我先跟他说，我没有觉得这个版本不好，是跟我当初想的很不一样。然后因为我是第一次。写歌，然后第一次自己当制作人，从我词曲创作者的角度，再到编曲那边，就是这中间我一直是一个在学习状态，所以导致就是我自己可能心里内心也会有落差。但是我必须要说，就是他们帮我制作出来这个编曲版本也是非常厉害的，对。只是我觉得，关于唱诗和编曲团队之间的那种磨合啊，然后跟团队之间合作也是非常重要的。就像是很多乐团，他们在就是可能，譬如说，好，今天主唱他词曲创作出来，可是到就是发给大家听的时候，然后大家去编的时候，就会编出跟主唱可能完全想的东西是完全不一样的。他们可能就会编出一些，就是可能 maybe 不是那个创作人想要的东西。那为什么会变成这样的状况？就是其实因为每个人来自的生命的经验、跟听歌的习惯、跟听歌的环境，还有。经过事情都不一样，所以当你在讲话，你在谈东西，你的口气，你的啊、呃，你的语法当然会不一样，所以在音乐上的呈现也不一样。这也是为什么很多乐团到最后走不下去，其实很多都是来自于在创作部分的一些磨合没有办法进到一个阶段，所以他们没有办法走下去。这个东西也是我自己在想，说我要怎么样去啊、呃、去磨合。所以我觉得其实做专辑。很大的一个部分，其实，在面对创作的时候，其实我觉得沟通、磨合、理解、包容是非常非常重要的。那如果没有这些东西的话，就会变成一个很可怕的事情，就叫做妥协。那妥协这种事情呢，其实我也是听雪姐，就是你知道讲了不少次，就说嗯，其实做。专辑就是一直在妥协啊，但是你到职场之后，你也是一直在做各种妥协其实这也算是一个，就是你让你先进去那个职场的一个，就是一个方向，一个一个踏板这样。那我的第二版的话，应该会自己放在街声或是 YouTube 上面给大家聆听。然后如果是呃第三版，就是编曲团队制作好的话，就会是收录在专辑里面的。然后那时候就是制作完这首歌曲之后就开始录音嘛，然后录音的话，哦，真的是痛苦到不行，因为我其实也不是到一个非常会唱歌的人，这我的音准真的是很差哎、欸，就是我对半音跟半音之间很容易抓不准，然后反正那时候录音的时候，我真的非常感谢我的录音师跟我的编曲的呃一个一位老师，他真的协助我非常多。就至少让我在录音的时候，最后的成品是还可以听的，然后就是大家可以在专辑里面听到那个样子。对，就非常感谢我录音师。然后也必须说，就是在关于练唱这件事情的话，我觉得身为一个创作者，或者是身为一位歌手。真的是一定要常常练习，然后一定要更多去探索自己内心，才有办法，就是真的是露出好的声音。因为我真的觉得，太多时候录音就是会很在意说，哇，我这个音准有没有有没有到，或者是哇，我这个节奏拍子有没有对。然后你在在意这个东西的同时，你就忘记要放感情了。所以我现在就是还是觉得，就是我当初录的那个版本还是没有很好。我相信很多创作人在录音的时候，应该还是有这种感觉，就是还是真的很难达到那个境界。但这个也是我还在学习的地方。对，所以这大概就是录音的部分。然后录音完之后就是 editing 嘛 ，editing 完之后再去送混音师那边，然后调整音量、调整效果，最后再进入母带制作，然后就可以完成一首歌这样子。这大概是一首歌制作的过程。那我在专辑里面其实是做两首歌，其中一首就是刚刚说的未接来电，就是在说我想你。那另外一首就是我个人觉得我算是写出算目前最能听的一首歌，叫做《Blue and Grey》。这一首也是我第一首的全创作之外，也是第一首全部参与编曲，也是第一首。自己写的英文歌，就是词曲创作到编曲，我全部都有参与，然后录音啊什么的都是我本人。然后跟另外一个，我之所以会这次自己下了那么多功夫，是因为就我在制作上一首《危机来电》那首歌的时候，我就发现说，哇，天啊！我跟编曲团队喜欢的东西似乎是蛮不一样的，所以我就一直在揣摩说，那我到底真正喜欢的是什么？然后我大概有一个想法之后，我想说，因为我那时候刚好生病，也没有一个适合能帮我制作出我想要的东西的人，那我就当然自己下海啦。就是其中还是有一些就是可能老师啊、同学的帮助，所以我才能顺利的完成这首歌。那我先来说一下这首歌叫做《Blue and Green》，然后它是一首关于城市的歌曲。那我自己认为，就是我对城市的想象说就是。城市是有分各种区块的，那譬如说舉台北为例好了，我觉得嗯、呃，可能像是信义区这一块，对我来说，它可能就是一个充满橘红色调的一个地方。怎么说呢？我可能就是觉得在里面的人都非常的耀眼，然后可能有很多比较。快乐的时光，譬如说 shopping 啊，然后跟朋友吃饭、跟朋友见面、参加，譬如说嗯、呃、兴趣班的活动啊，就很快乐。那对我来说，内区的人是非常橘紅色调的。那对我来说，我现在正处于的一个二十二岁，跟二十三岁的交接，也就是嗯、呃、从学生要转变成社会人士的这个阶段。对我来说，现在这个阶段其实是非常模糊的。那我对自己的定义，在这个颜色的区块上，我觉得我是在一个青色与灰色的地带，那是一个非常模糊，然后非常看不清界限的状态。我就把自己融入在那个状态，以我在这个状态的一些想法去制作这首歌去去写这首歌。对，所以这首歌会是从我。在那个区块的角度上去写，就是我那个视角去写的。那其实我觉得我这个视角也是非常多人现在正在遇到的问题。不管你现在是跟我一样，就是要变成社会人士，还是其实你现在就是在一个低潮的阶段，或是对眼前还是有很多人生有很多迷茫阶段，我觉得这首歌你应该都可以找到一点自己的影子。那我当时就有了这个想法去写这首歌的时候，我就觉得说，嗯。我就觉得这样子的状态好像我没有办法用中文去表示，因为我觉得中文对我来说比较隐晦一点。我自己在写中文词的时候，我也会比较困难一些。那再加上我真的唱中文歌没有很好听，我真的是啊，就是因为我其实平常习惯就是听英文歌，然后我也喜欢唱中文歌，但是我就发现，听到我唱中文歌真难听，就是没有那种会考。譬如说像伍佰的歌曲好了，或者是譬如像啊、呃、魏如萱啊，或者是我不知道现在很多女歌手嘛，她们那些唱出来的歌曲，就是中文歌的话，我觉得他们都唱的好好听，但是我自己下去唱的时候，就觉得天哪，就是我很想叫我闭嘴。我就觉得我唱的真是不好听，所以我就想说，哇，那好，我那不然写英文歌好了。毕竟我平常就是在听一些就是各种摇滚啊、indie pop 啊，然后就是都在听国外的英文歌曲，或者是反正就很多。然后我就觉得，好，那我还是唱英文歌比较适合一点，这是其中一个原因。但另外一个原因就是，可能另外一个原因是，其实是跟我外公相关，就是他在去年的时候过世，然后。我大概在国三的时候，曾经在他面前就是唱了一个英文歌。我那时候是唱那个《Santa Tell Me》，对 Ariana Grande 的《Santa Tell Me》，然后我就是在他面前唱了一首歌，然后那时候就获得蛮多的好评的。然后外公也说：“哇，就是呃，很棒哎，就是以后也可以继续写，就是以后可以继续唱英文歌啊，什么什么的。”因为那时候正值刚好面对到外公。离世的这件事情，我就想说，好，那就写英文歌。反正我也比较适合唱英文歌，之外，我也觉得好像可以不用用那么隐晦的方式，就可以直接表达我想要的东西。所、so, 以我就写了英文歌，然后就这样子产出来了。其实写这首歌的时候还蛮奇妙的，因为我那时候好像哦，我好像是其实是写了。两个版本，然后那两个版本的歌曲都是就是碎片式的，就可能是这边是主歌，然后那边是副歌这样。然后那时候老师就建议说，啊、不然你把它两个合起来看看，然后才把它合起来，然后就变成就是今天这首歌。那这首歌真的是我自己是蛮喜欢的，因为那时候写这首歌的主歌的时候。我就觉得哎，好像蛮容易。可是小福哥就觉得哇，好像都不起来。之后啊，有一天跟我朋友就是在新区流浪的时，就去那个喝酒啊什么的。然后我就突然想到，哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒，突然说 ，Oh my god， 就是这个 hook 好像。还不错，我就把它录起来，就是用手机备忘录录起来，然后回家就是听一下啊，哦，那时候录了这个东西，然后就吉他摔摔就哦 ，OK， 东西就出来了，把它这样拼拼凑凑，然后整合成一首歌。所以我觉得，其实，在写歌的时候，你不用硬写，正拜托大家写歌绝对不要硬写。我觉得用拼贴的方式其实没有什么不好的，只是就是要去找出一个是适合这首歌的方式。反正因为我就把这首歌写出来。然后我记得，就是我之前就是在跟定中的聊天过程中，我就说，哦，像好像很多人都是就是很喜欢写那种很重的词啊，但其实就是可能音乐上面是比较轻飘、比较轻快的，但是其实那个词都是意义非常深的。这样没错，我这首歌也是，等我这首歌也是，就是你可以看到我的歌曲其实很轻快，但其实这首歌是一个很模糊，然后它其实是一个蛮。悲伤、蛮忧郁的一个状态去写出来的。虽然说我的旋律就是就是,就是很轻快，然后也是比较偏 indie rock、indie pop 的那种曲风，甚至是 BPM 话也是到一百二之类，反正就是很快啊。然后我就觉得，就是用这种方式去表达的话，好像也比较好一点，因为我真的也觉得像是这种。比较偏沉重的主题，也不需要用太沉重的方式，或沉重的音乐，或沉重的歌词去表达。我反而是想说，可以用一点比较轻快、欢乐的那种东西去带出这件事情。但是大家有没有发现的话，就是掌握在你们听者的手里了。然后，反正这首歌写完之后，词曲的时候，其实就获得老师蛮大的肯定，因为毕竟这也是我到。第二三首的创作，然后大家都说哦，好像可以用哦，然后我就就是自己弹吉他，然后自己跟老师就一起讨论编曲，然后然后最后录音，然后到混音到母带这样子。然后这首歌的话算是比较顺利，因为已经必须是第二次尝试，所以基本上这首歌制作的过程算是比较还 OK 点。但是我必须说，就是制作音乐真的都是辛苦到不行。我真的觉得大家不要觉得就是大家写歌都是信手拈来还是怎么样？其实我觉得写歌这件事情本身，除了是快乐之外，它其实是掺杂非常多，呃，赤裸跟非常多一些不想被表露的一些东西。因为譬如说，我像我自己面对创作的时候，我觉得我其实好像有讲过嘛，就是我在 IG、e、上有分享说，我其实不太喜欢跟别人一起太认真的听歌，原因就是因为我觉得。听什么歌就代表说可以透露说你在想什么之外，就会可以让那个人更了解到你内心深处。那我觉得那会是一个非常恐怖的事情，好像说你其实会被这个人看透的感觉。所以我那时候才在 IG 上面讲说，我其实不太喜欢跟别人太深入的去听歌，太深入的去交流歌单，那样会是对我来说是一件蛮恐怖的事情。那当然，面对到创作的时候，你就必须要更赤裸，因为音乐是有感知的嘛，所以你必须要用你身上所有的感知去创作。这是我对创作的想法，不代表所有人哦、喔。就是创作是没有一定的标准，但我自己面对创作，我是非常赤裸去面对。其实这两首歌，我觉得我都算是蛮赤裸去写的。就像《我已经来电》那个歌词，你们自己去看好了。那个歌词其实超级赤裸的，我那时候为了那个押韵还想了超级久。就是因为我一直不太想承认，就是应该说，我过往都不太想承认我自己有很失败的感情经验。然后在那段感情经验里面，就是电话是影响到我非常大的一个点。我就把那个点拿出来创作。那当然必须说，《未接来电》这首歌，它不只限于爱情。那甚至是，其实，在日剧里面那部喜剧开场里面，它是指亲情。我在歌词上写的会比较是偏爱情，但是我觉得也不全然是。就我事后看，我觉得其实你包含带入各种关系，譬如说，呃，亲情、友情啊，然后爱情啊，其实都是可以通的。只是我在当初最一开始写的时候，我是。用比较嗯，在感情上受伤害的人去写的，其实要面对那样受伤的自己，我觉得是蛮困难的。而且你甚至要把它写成一首歌，代表说你要去挖掘那一段时间的那种各种回忆跟各种滋味，才能写好嘛。那反正我那段时间呢，就是真的是很痛苦的去挖自己东西，然后才把词曲真的完成。包含《Blue and Grey》其实也是，就是。我要去承认说，我自己其实，在社会最黑暗的层面，然后很痛苦的一个状态，然后我不想变成是无病生吟，所以我其实用了很多就是各种方式，譬如说像是我用比较轻快一点的旋律，然后去跟大家诉说，我现在这一代对我现在来说，我现在这一代年轻人的一些感受，然后。我没有想要捂病呻可是我想要跟大家传递我们现在这代人正在经历的事情。那这件事情，我觉得是包含我们这个时代、这个千禧年代的人。那我是用这样的想法去，就是写出来。那其实，在写的过程，那当然在写的过程中，我是非常深入的去挖我自己的内心，因为其实。大家可能真的会觉得，嗯、啊，那些歌词那个曲调有点轻快，真的没有办法可以完全感受到。但是其实大家可以回头看我的主歌的词，其实还蛮，就是，嗯，就是我相信你们一定可以了解啦。对，就是我好像写什么 ，Let all the tears fall down the g r a p h 就是让所有的眼泪深入到坟墓里。你懂吗？就是这种歌词其实非常的恐怖，但是我唱的就是很轻快的旋律，所以我那时候也是非常深入我挖自己。所以如果大家问我说，就是如果你是创作者，你你要面对创作的话，我觉得你不管是词还是曲，好了，我觉得首先要做的事情，确定主题之后，你就是要非常赤裸的展开面对你自己的内心，你才会写出是一首。你自己会满意的歌，我说是你自己会满意哦，就是别人会不会满意你不要管，就是你自己会觉得哦，对，这就是我想要传达的，才不会比较像是那种就是很表面的东西。我真的好讨厌表面的东西哦，就是我很讨厌那种就是写些什么就是没有用的一些小情小爱的歌词。那我自己会是喜欢看到那种很深入的歌词，或是轻描淡写但其实寓意很深的歌词。我相信现在我在发了，我的老听众应该很知道，我就是喜欢这种寓意很深的歌词，所以我想你们应该可以理解我创作的这个方向。那我就是大概用这种方向去想办法去写出属于自己的东西。所以基本上这两首歌，我觉得我都算是宝贝的。然后如果你问我说创作的话，就是首要的事情，我觉得就是像我刚刚讲的，就是你要先去深入你的内心，才可以写出一首你自己会满意的作品。然后再来就是，我觉得灵感啦，灵感这种东西，我觉得要去找，你不要就是就好像过着一成不变生活，然后就期许自己会写出什么伟大的东西，不会，你要自己去找灵感。嗯、呃，你可以想办法去跳脱自己的舒适圈啊，譬如说像我那时候，好像就是开始渐渐去认识不同人，然后然后就从某些跟别人相处的时刻里，就会渐渐找到。我想要的状态，或是看到我想要，或是跟他相处，我可以感受到我对创作的一些灵感，然后我就会可能把这个东西去放入到创作里，或是我觉得应该说创作者就是要多体验生活了，就是你们要比一般人还要更要去有更多的感受，你才会有办法更深入的在创作里。我会觉得那样创作出来的东西是你们自己会满意的，而且你们也会。更可以感受到生命的各种不同的面向，不一定是美好的，但是至少会是你在那一个过程可以截取的一个最好的碎片。我觉得首先写歌的话，就是大家一定要具备能力，一定是乐理能力还是要有，你一定要知道你现在在用的是什么调跟是什么和弦，然后那些东西的话，我觉得是非常非常重要的基本。所以如果你问我说写歌要不要会音乐，我还是会回答你说会要。你必须要懂一些基本的常识，你才可以创作。再来是写词或者是整个曲的结构，我觉得就不一定要去 follow 之前别人所有的那些。公式，我觉得可以创作出属于自己的东西，但是乐理能力一定是要有的。没有乐理能力的话，写出来的歌会非常的恐怖，就像我之前第一版写的那样，就整个是恐怖到不行，被推荐，然后自己还在那边犹豫。<笑>对，所以不要不要，大家就是如果听到这边你想创作的话，你一定要先学习一般的乐理能力，然后再去创作。嗯在聊完音乐专辑制作的过程，还有写歌的一些心路历程之后，就来和大家进入到穿搭小教室。这周要分享的东西呢，就是格纹裤。那我在去年夏天的时候，在 Mini Matters 是一个。网拍上面就买了一件裤子，那这个格纹裤呢，它是黄绿的配色，然后格纹是比较偏就是大一点点的。那它的话特别地方是，它是做直筒的格纹裤，然后腰是做松紧，侧边两边都有做绑带，然后都是可以打蝴蝶结的。那就一个格纹裤本身来说，它是一件蛮特别的格纹裤。那我自己以往在选格纹裤的时候，我都很害怕，因为我就是一个。算是偏梨形身材的人，所以我穿格纹裤的话，如果是一般的那种比较偏小格纹的格子裤或是格纹裤的话，我一定就是你知道，看起来超可怕，就是、会看起来超胖。而且很多格纹裤就是会做那种就是、比较偏 skinny 的，或者是偏那种嗯锥形裤啊或九分裤那样，我完全都不适合。所以我那时候刚好就在 Mini Matters 上面看到这一款格纹裤，我就立刻把它买下来。啊，当然实际上穿起来感觉也是非常不错。那它是比较偏薄一点的材质，所以它穿起来在夏天的话也不会太热。那上衣的搭配的话是，就是他们也是去年的产品。那它的话就是。不是是一件白色 T 恤，它的袖手袖那边呢、啊，它是做透肤的那种材质，就比较偏凉感一点。所以如果像夏天一样，你跟我一样不是很喜欢露手臂的话，你就可以穿这件，因为它就是在手袖那边它是做透肤的，就会比较透气一点。那其实就会有点类似像无袖的效果。然后它的话，呃胸前的话，就是在呃我们圆领的肩线的中间，它会做两条直线。那这两条直线就可以让整体的比例看起来是更修饰的，因为像一般棉 T 的话。如果没有这两条线的话，那个版型看起来就是你整个人，因为它它是白色的关系，所以会看起来整个人就是比较没有线条感。可是用这两条中线去做带入的话，它就会更有线条感。所以我个人自己是非常喜欢这件衣服的，而且我觉得它面的材质做的蛮好的，就鸡推到不行。那这一套的话其实也是他们在去年的产品的 model 上面的穿搭，我是直接一套买下来，我觉得穿起来极好看。那就是这个格文裤的话，除了搭配这样子的穿搭之外，就是一般的 T 恤配格文裤之外，它当然还有别的穿搭，就是像我的话，就是会再搭一件背心。那这个背心的话，它是比它是偏棉的材质，然后就是最近不是都很流行那种背心，它是前面可以做搭蝴蝶结的嘛。然后我的话，这件也是。那它的话，侧摆的话还要做一个圆弧的开叉。那这个背心的话是偏棉质材质的话，其实它也不会到非常热，因为它就薄薄的一层。那背心的话就是当一个装饰，觉、就、得、是、可能说觉得哎、欸、白 T 格纹裤有点无聊的话，就可以搭这个背心，做出层次。背心的品牌的话是 Aca Sopo 的，那这个背心的话我真的是蛮推荐的，我是买米色，因为我觉得米色的话在夏天呐、啊、春天呐、啊，甚至到秋天都非常的百搭，然后配上这种简单的白 T 的话，我觉得就会很适合，那可以让整体穿搭就是也是蛮有层次的。那至于耳环的话，我是戴了一个就是有点像是云朵感觉的耳环，然后它是 Glass 的。它也是一个在啊、呃、网络上非常红的一个饰品的品牌。那我之前是在它的南溪呃星光南溪的门市上面买的，我觉得这个。耳环的话，它虽然说啦，就是有一点重，可是我觉得它戴起来真的好好看哦。而且我是买那个米色配白色，就是它左右颜色是不对称的，然后你可以自己就是做一个搭配。然后像你看我整体的穿搭就会偏大地色系的感觉，可是大地色系真的很容易无聊，而且大家都在穿，所以我就会特别怎么样，特别在裤子上面做一个亮点。那一样就回到我最喜欢的穿搭方式，就是我喜欢搭一些抢眼单品，再搭一些素素跟一些比较细节满分的单品去做搭配。所以像这种格纹裤，我觉得大家也不用觉得说哇，好像看起来很恐怖啊，就是好像很不实穿，好像买了之后穿几次就没，或是好像只能像 model 那样穿。其实没有，没有，没有，绝对没有这件事情的。格文裤这种比较抢眼单品啊，或是比较亮色系的裤子或裙子，其实你就是配。简单有点细节感的上衣就可以做搭配了。那当然就是像这种比较抢眼单品，就是不能再用太抢眼的颜色去穿搭，你就可能要做一个呃比较。饱和度比较低的颜色去跟它衬，那我在耳环上面就会搭上这种不对称的感觉啊，然后就是又可以发现到一些细节。那整体穿搭虽然说是以大地色系为主，但同时在裤子上会做一些黄绿的亮点。那我觉得像是格纹裤啊，或者是背心这种搭配，大家也可以学起来，因为这个话真的是受用无穷，而且就是可以变出非常非常多的那种不同的穿搭风格。然后重点是什么？他们一年四季冬。不能穿，而且它比较没有什么就是快时尚的问题，所以我觉得就是非常推荐给大家啦。好的，那节目大致上就到这边了。最后，我要来宣传一下我的壁纸的专辑的资讯，就是上回有提到说我们五月十八到五月二十一在华山会有展览嘛？那我出没时间就会是在五月十八和五月十九的下午以及晚上。那如果大家就是有空到华山走走的话，也不妨来看一下我们的展览。然后我的专辑的名称叫做《海到不了地方》，所以如果你在那边看到一张专辑上面写《海到不了的地方》，然后翻开里面又看到，哎，怎么有未接来电？就是在我说我想你这首歌，还有《Blue and Green》的话，没错。那就是我的专辑了。然后，如果你有遇到我话，你有认出来我话，你欢迎大家跟我就是聊聊天，一起交流一下。好的，以上就是我今天的分享。喜欢的话也别忘记到 Apple p o c a s t 上面给我五颗星好评，并留下你今天对这一集的一些想法。那如果你还有余欲的话，也欢迎大家可以在资讯栏找到抖内我的链接，因为毕竟做 podcast 节目也是不太容易，所以如果大家就是有一些闲钱啊，或者是你想支持我的话，也欢迎大家就是使用那个抖内连接支持我，就请我喝一杯咖啡或喝一杯奶茶，非常感恩大家啦，那如果喜欢就喜欢，不喜欢我也 I don't care， 拜拜。